0: 各位听友，大家好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》。再次欢迎我们节目的战略合作机构 CIIE 美国天桥国际教育的李京东老师
1: 。思佳好，大家好，
0: 京东老师，像我们在这个中国的教育体制下成长起来的学生啊，我们都会有那么一段时间，就是有一点死读书或者为了考试而读书的这样的一个状态。是在美国去读高中，像您接触到这个学生，他们快乐吗？和国内的这个学校教育里边最大的不同。大概是一个什么样的一个感受
1: ？我们送出去的学生回来也会来跟我们做分享。我们从这些学生得到的最大的反馈，就是他们在美国的学校里面的学习是痛并快乐着，跟在我们国内不一样的这样一种教学的模式。呃，老师呢会用各种各样的方法来激励他学习的兴趣，基调应该是很快乐。
0: 嗯，这种快乐从何而来？
1: 实际上，主要来源于呃美国的高中以及大学之间升学的具体的一些标准的设置。嗯，就像我记得我们有一次讲过，就是美国大学接受高中生申请的时候，他要考量几个方向。嗯，那么大致要考量五个方向，对吧？有 GPA， 有这种考试，同时还有这课外活动。所以呢，美国的中学生在学校里面做的所有的活动，都是最终能反映到。你升学的成绩单上面去的，所以学生呢，在这种整个的学习过程中呢，不会做任何的无用功。另外呢，美国又是一个很讲究这种个性发挥的这样一个地方，会想尽的办法去激发学生的学习热情。所以呢，我们绝大部分的学生在美国，呃，能感受到这种痛并快乐
0: 。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。那我想，可能呃，从这个具体的一些课程的设置上面来说，可能也是能够呃，让我们有一个这种直观的认识哈。嗯、呃，他们都会有一些什么五花八门的这种课程，然后同时呢，在这样一些各种各样的呃丰富多彩的活动当中，又能够保证这个学分的获得拿到
1: 手。就比如说，呃，我们中国人跟美国人都非常讲究的那个德育，
2: 嗯，呃
1: ，那在我们这边呢，我们是要给学生上课，要给他讲。正能量的故事，让学生去写正能量的论文，呃，所以学生觉得这种课没什么用处。但是在美国，他怎么做的呢？在美国的升学系统里面，他专门有一项学分叫社区劳动，就是学生一定要在整个高中阶段。完成一定量的社区劳动的时间，比如说是一百小时。至于这一百小时你是高中的四年怎么分配，那你自己去分配。只要时数到了，就有这个学分。所以他是利用你自己身体力行的去为社会做一些好事那比如说，我们有一个学校叫浩索恩，他在去年就专门组织他的高年级的学生去多米尼加。专门去做社区的一个劳动。首先呢，他们去帮助当地的穷人去盖房子、铺水泥路。最后一项是专门带这些学生去多米尼加共和国，里面有一个专门是海地地震的一个难民营去参观，让这些学生去感受一下。由于贫穷、社会的这种这分配不公，或者是由于一些自然的灾难所造成的这样一些让人难以接受的这样一些现实，从那个地方回来之后，很多学生呢都表现出了他要用自己的能力去改变世界的这样一种愿望。嗯，所以他是身体力行的去做了，而且能得到了学分，也让这些学生增加了对世界去奉献自己能力的这样一些愿望。你看，他就是把这个两方面结合的非常好。
0: 那像这样的一个学校的这种课程普遍吗
1: ？非常普遍，嗯，尤其是在美国的整个的学校里面，就是私立学校里面，每个学校都要求学生去学校之外做社区服务
0: 。那么这个可能也是美国学校经常讲的公民责任、公民教育，嗯、
1: 对，讲究学生要有一个回报社会的这样一个心态
0: 。获取留学攻略、免费留学答疑、收听专属于你的留学公开课，都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。那我们再从专业课的角度来看，你看我们在初中，包括从小学开始，就是在国内，我们就经常会被父母逼着去上奥数班在美国，他们有没有就是对于这种，比如说数学，你要怎么样来培养你的这种数学的一些思维？那他们是怎么样来从这样一个枯燥的学科当中得到快乐的
1: ？嗯，呃，现在美国呢，呃，学生在学校学习的过程中，可以参加各种各样的俱乐部。而且这些俱乐部呢，都是可以去有比赛去打，比如说舞蹈赛呀、数学竞赛呀、物理竞赛呀、机器人比赛呀，打比赛。那像我们在这个堪萨斯州的威奇托大学预备学校，我们就有三名国旗生，就被学校组成了一个数学的一个小 team， 我们给他起了个名字叫“数学少年团”，参加了一个当地的数学比赛，而且拿了奖项，回到学校。所有的那个学生对这三个中国的孩子说啊，原来中国人数学好是真的呀，<笑>对，所以确实是非常棒。另外呢，就是说学生呢，呃，也可以通过这些比赛，那么学校都会把你的这种经历记录到你最终的成绩单，而且呃，未来在升学的时候，你的大学都会看到，在这方面会去多看看你的贡献。如果很对这个大学胃口的话，他会。在录取你的时候，应该是比其他的学生会有一些优先级的
0: 。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。我知道，就是在我的同学当中，他们有的呢，像呃运动非常有天赋，然后成绩非常好，但是相比来讲呢，比较明显的就是他们的专业课的成绩可能就是有点差强人意的感觉。呃，那在这个美国的教育系统当中，怎么样来对付这一类人这样的问
1: 题？实际上，美国的中学讲求的是全面发展，他也不鼓励学生在某一科方面特别突出，其他方面特别弱。当然了，有些学生在某些方面特别有特长，他也鼓励你在这方面去更好发挥自己。举个例子来说，很多 NBA 的球员都是在中学因为成绩很突出进入了某一些大学。呃，包括现在应该叫球皇詹姆斯，也曾经是我们俄亥俄州的一个学校的一个学生，他就是因为篮球非常突出，直升了大学。
0: 有没有相应的案例能够体现这种中美教育当中的一些差异？同时，我们中国的学生在那边能够充分利用这种差异，然后呢，实现一个更好的自己
1: 。呃，我有一个例子，就是我们在麻省的芬威克学校有一个学生叫，叫英文名叫 Jackson， 他呢曾经在去年的圣诞节前有一个当地教会举行的圣诞卡片的设计比赛，他设计的圣诞卡片最终呢进入了这个呃获奖名单，所以他的这个圣诞卡片被印刷。同时寄给了十万个家庭，而且这个收入呢会进入教会的一个基金，主要就是会去赞助其他的学生啊。另外呢，他的这个卡片也成为了他的学校的这个圣诞节的挂在他这个网站上的一个主要的一个界面。同时，他这个行为会被记录到他的成绩单。未来在升学的时候，如果他升入的是一个美术类大学，觉得是非常非常有帮助的。嗯
0: ，那我听出来了，其实美国的学校是非常有心的，嗯、会记录你在这个学校或者在记录你这个成长的过程当中的点点滴滴，<对>尤其是一些被浓墨重彩的地方。对
1: ，你像呃，从今年开始，美国排名前八十的大学集中做了一个叫卡斯的系统。呃，这个系统呢，就是要求学生从高中的九年级开始，你在这个系统上注册，同时把自己在高中阶段所有的材料，包括学习、课外活动，包括你的这种社会服务，你都要放进这个系统里面去。这些大学呢，会根据他们的需要，从这个系统里取他需要的材料，也
0: 就是说学校的数据库。这个可能也真的是值得国内的这个高中相应的一些学校呃需要思考和借鉴的地方。在美国大学当中，其实也是有这个硬性指标，比如说你的 GPA 的成绩。对，嗯，那怎么样的就是你的这个闪光的这个部分，它其实是两个系统对吗？就是它不会计入到你的这个所谓的一些平均成绩，你平常的这个成绩里边，它是怎么样来实现的一个综合化、嗯
1: 、？GPA 呢，主要是记录的里的是这个呃。学科的学科的对，包括你的这种呃作业、呃测验、考试、呃上课的问答、呃这些东西集中起来，有一个公式算出你的 GPA。嗯、那么像刚才我说的这种课外活动，像它的特长，一般都是记住在它的这种专门有一项叫课外活动的这个里面。课外活动应该占百分之十三。这个我，因为我们算的比例呢，是这个我们去访问过很多大学的招生官，呃，他们集中的一个给我们的反馈，我们经过计算，平均下来是占这样一个比例。但是对于某一个大学来说，呃，比例还是会有一个微微的不同的。的
0: 在这里边有没有这个您接触到的学生里边，他就是因为这个课外的学分的这个部分，能够给他在升入大学的时候一个。美好的加分
1: 。呃，我曾经遇到一个呃，就是耶鲁的一个学生，这个当时我们就聊嘛，就是说你进入耶鲁的时候，你的这个 I C t 分数是多少？他说我只有一千八百分。呃，当时我们很惊讶，就是说你的 GPA 在美国再高的话，你的这个 I C t 分数按耶鲁的这样一个层次，你不能低于两千。学生告诉我们说说我自己也很惊讶，我因为我觉得我的成绩达不到他的这样一个这样一个水平，
0: 不知道发生了什么。对对对，发生了什么神奇的事情？对
1: 。后来呢，他进入学校之后就主动去问那个招生官，呃，就说你为什么呃把我招进来了？后来招生官说，因为你有一件事情感动了我，说是什么呢？就是说你在高中期间，你每年做两百小时的社区服务。所以我看了看你其他的成绩，还不是很差，所以我就把你招进来了
0: 。很看重这个责任感。
1: 对对，所以这是我遇到一个最极端的例子。
0: 原来如此，是。嗯，所以这样听下来呢，其实我们发现。在美国的读书，相对于国内的环境，所谓的这个素质教育无处不在，很注重你在这个课余生活当中的点点滴滴的一个实践。同时呢，也是你的这个责任心的这样一个潜移默化的培养，是他们非常看重的
1: 。对，实际上是不单让你在高中阶段全面的发展，还需要你在高中建立一个完整的一个人格，它是这样一个教,教学目的。
0: 好的，博采众长，然后充分的利用不同的教育体系当中的优势。对，非常感谢靳东老师。今天的节目就是这样，获取留学攻略，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李靳东老师。
2: Let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be. A